0: Вие сте с Рък човекът с Георгиянов подкаст, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ни епизод е номер 300. Това е юбилейен епизод, който ще има специален гост-водещ. Но кой е специалният гост-водещ, ще разберем след като чуем кои са партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. Ако развивате стартираш бизнес и имате нужда от цялост на бизнес-стратегия и финансиране за устойчив ръстеж, Новатор България са хората, които вярвам, че могат да ви помогнат. Пет от 10 компании, на които Новатор помага, получават успешно финансиране от инвеститори, а през миналата година три стартъпа получиха директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към успешните компании, на които Новатор вече помогнаха, като к Travel by Electric, и и Relaxify. Научете повече на новатор.бг Здравей, Георги. Здравей, Неда.
1: Как си? Малко притеснен. Допреди малко аз се притесняв.
0: Да, сега съм притеснен, че монката ще му стесним живота, но такъв же...
1: Няма, няма. Кажи, кажи защо сме тук и какво, какво правим?
0: Ами тук сме поради няколко причини. Първо, защото за епизод 3 исках да направя нещо специално за подкаста. А ти самата знаеш, от колко много време хората, които ни слушат и гледат, казват кога ще поканиш Неда, кога ще дойде тя в подкаста, те само слушат за теб и реших че 6 години по-късно и епизод 300, е перфектната възможност да запишем нещо заедно и реших че ще бъде много може би полезно за хората да разберат, че ти съществуваш и че а, не е просто а, така, както се казва, а, измислен, из, измислената ми приятелка и половинка напротив годеница. А, и че всъщност а, тези 6 години голяма част от нещата, които се случили в подкаста, са се случили благодарение на твоята подкрепа. И също така съм сигурен, че може да зададеш интересни въпроси, които м- гледайки подкаста как се развива през това време са ти се появявали в съзнанието и... Затова реших, че ще е готино. Отида си водещия днес.
1: Супер. Благодаря за поканата.
0: И аз благодаря за това, че се съгласи, защото наистина от доста времето въщавам се пак да дойдеш и да, да гостоиш подкаст.
1: Добре, ще започнем с историята на подкаста. Няма как а, на това юблейни издание да не се върнем още към първия епизод. Ти си разказвал как ти хрумна идеята, защо започна, как започна, но искам да направим една ретроспектива и още да, да върнеш лентата назад и да разкажеш по-малко от всеки един от периодите ам, на подкаста и още как, как, как виждаш нещата сега от разстояние.
0: А, няколко пъти съм се опитвал да направя ретроспекция към това, което се случва от началото на подкаста до сега и то е по-скоро стълба, Отколкото е някаква такава крива на прогрес. Първите. Няма как. Първите 5 епизода са си просто, така да се каже, теста. А, съвсем грубо. Просто е така. Един таблет и разговор с приятен, интересен човек, с безкрайно много уроци. Още от а, штракането с химикалката и записа в, в хола на, на Лазар Преси тогава, който в момента е на 6 а се беше бебе и се така пълзеше по земята. Лазар в един момент дори го взе в себе си, но преси не се чува в подкаста, докато моята химикалка, която штрака, може би защото съм изключително нервен тогава, се чуваше. Имаше леко ехо, окей беше, след това Дани Георгиев, парка Геомилев, първи урок не записвай навънка, който повторих в четвъртия епизод, когато със Самуил Петканов записахме в Борисовата градина, но пак тогава бях сложил таблета в едно яке и не се чуваше толкова много вятъра, но пак се чуваха хора и не беше много готино към техническо изпълнение. Епизод трети, Светлин Наков, в едно изключително тясно помещение стъклено в софтуни, старата им сграда. Тогава се научих, че не трябва да записам в офиси, които са просто стъкло и а, ламинат и бетон. Просто кантежа беше толкова голям, ужасно беше, а кантежа не може да се махне на постпродукция. И другото, което тогава ми направи много силно впечатление, аз когато го чух, имах чувството, че всеки го чува. Едно мое мънкане, което беше. А, звучеше като mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. и това целият епизод. Всяко, в момента, в който го забелязах, всяко следващо, просто изтръпвах. Избивашем студена пот, но хората бяха благосклонни и не получих такава обратна връзка от типа на това е ужасно. Може, може би сега вече, когато хората имат култура и а, им прави впечатление, че <съща> а, техниката е на по-високо ниво, когато се връщат назад, може би очаква да чуят същото нещо. Само че на мен ми е важно, когато се връщат назад да видят откъде съм започнал и ако сега се върнат, ще чуят тези неща, за които аз говоря. След което за шести епизод си спомня много ясно какво се случи. Попаднах на друг български подкаст и първата ми мисъл беше Леле ужас, някой вече го прави. Втората ми мисъл беше Чакай да видя какво прави. Слушах всичките му епизоди на Ники Найденов и Wake Up and Start-up. Този подкаст вече го няма за жалост, беше доста ценен и много ми помогна да си кажа ето, тук има въпроси, има неща, които Ники прави много добре, мога ли аз да правя подобни неща? А, като тези, но по моя си начин направих една така а, една съпоставка между неговите и моите епизоди. Неговите бяха към, може би, 13, моите бяха 5, и на другия ден му се обадих и му казах, че искам да се срещнем, започнахме да си говорим. През това време създадох един списък с въпроси, които да задам на шестият ми гост, Преслав Иванов. от е отрит, един а, геймер, стример, YouTube създател на съдържание, който дълго време беше най-сушния епизод, тъй като Пресли има много голяма аудитория. И когато отидох от тях, първо той има студио за запис, т.е. там нямаше силно ехо. И второ, никой няма да забравя, как ми казвам, ти си много подготвен. А пък аз за първи, за първи епизод отивах с готови въпроси, които си бях намислил да, да му задам. И оттам насетне след започнах да изграждам тази този опит и тази увереност, когато имам въпроси да си ги следвам. В един момент започнах да ги редувам, т.е. да не, да вървя, да не върви подредете ми. Прямо това, къде върви разговора, да си слагам човки, окей, този съм го задал. тук може би е готино да попитам за книгите или за нещо друго, или за увереността. Това е един от първите ми въпроси, който така, хората отговаряха, че без увереност и вяра в собствените способности а, нищо не може да се случи. И така до момента, в който може би на епизод около 30-и някой или 40 а някой ми писа и ми каза Бе, последните ти 20 епизода са едно един и същия епизод само че са различни гости и си казах, окей а, махаме списъка така или иначе че вече бях натрупал достатъчно опит с въпросите и реших, че ще задавам някои от тези въпроси но точно този, който ми дойде в съзнанието докато слушам човека, който говори и оттам там сетне започнах много повече да импровизирам, но по структуриран начин. Тоест е. въпросите създарах тази структура.
1: Ти имаш и повече опит вече на трупа.
0: Ами то без опит няма как да стане. Просто то беше повторението беше като тренировки. М-м-м. Даже спомням си сега епизод 301, който вече излъчихме. А... <laughs> Тъй като причината да не запишем 300, епизод 300 на време беше, че когато се върнахме от а, почивка а ти се разболя, а и беше положена с коронавирус. и <laughs>, Просто нямаше как да запишем този, а, този епизод на време, за което се извиняваме. А, но пък а, съм сигурен, че не ни се че се на седмица сме разменили епизодите. Искахме да бъде актуално, искахме да сме си дали малко почивка и да сме отделили някакво време, в което да, да съберем малко енергия за епизода.
1: Добре, ако трябва да да разграничиш периодите uh-huh. в тези 300 uh-huh. епизода. И може ли, ли да ги... замисля ли си се за това? Първия период беше този. След това да речем, а, когато, когато отвори Patreon страницата, uh-huh. с което започнаха да се появяват партньорите. Може ли така да, да надграждаш като някакви важни моменти, които всъщност развиха подкаста просто от нещо, което те кефше да правиш, защото ти обичаш да комуникираш с хората? До нещо, което се превърна всъщност в проект?
0: Ами, отговорът на това въпрос е, че има две гледни точки към самия подкаст. Единият е от гледна точка на проекта Подкаст, като такъв, uh-huh. другият е от моята лична гледна точка. Uh-huh. Тъй като ако от първи до пети епизод, а, нали, аз определям първото ниво, след това от шести до към, може би, 35 и второто, от там насетне вече до момента, в който не влязахме в видео, т.е. до 199. Третото и вече от видео, от както монката се появи, който също е днес с нас, за което му благодаря. А, може би е последния етап, който също сам по себе си има различни подетапи, но от моята гледна точка, като създател на, на, на подкаста, първия период беше... Докато а, не стана ясно, че заминавам за Германия, т.е. 2016 до март 2017, 2017 заминах за Германия, това си е етап в а, моят си живот и си казах, а, и нашия съвместен, разбира се, и си казах, ако аз мога да правя подкаст, докато живея в Германия и то наживо с хора, никой не може да каже, ми аз нямам време или не искам да отделям време да развивам това, което е важно за мен. И вече в момента, в който реших, че ще не напускам, ти знаеш, че предизвестието ми за Уфтхан за техник беше 3 месеца. И 2018 февруари, месец, когато си го подадох, края на януари, т.е. То от тети февруари, март, април, значи не, края на февруари съм го подал, март, април и май, тъй като 31 май ми беше последния работен ден. И на 2 юни се прибрах, да, а, на 2 юни като чуя сирените в, а, в памет на Христо е, така, това, ми, това ми напомня деня, в който си взех самолета да и просто се прибрах. Но. След зна...
1: Германия какво стана?
0: Просто тогава си казах, че трябва да. Понеже на... Ти знаеш, историята е много емоционална, защото когато заминавах за Германия, аз в 2014 година, докато работех а... вече повече от година в Уотканза Техник, си казах, аз искам да се махна от тази държава. Uh, исках да намеря работа в Германия или в САЩ, кандидатствах на някои места. 2015-та дори имах интервю с uh, нашия офис на Уфтканза в um, Форт Лодърдейл, това е в Майами, в Флорида. И ми отказаха само заради визата. Казах, че не могат да ми издадат виза, след което um, аз реших, че няма как да се развия в компанията, но края на 2015, когато запознах с теб, се появи една възможност и получих нова позиция да науча нови неща. Това беше моето желание да научавам нови неща, както и в подкаста. И всъщност, когато реших да напускам Германия и добре заплатената ми позиция на договор в Германия като местен, а не като импат, т.е. човек, който е от някъде и е там за някакво кратко време, аз си дадох сметка, че ще остана без всички тези средства, но пък си дадох сметка, че ако не опитам сега да развия подкаста, някой ден ще съжалявам и не исках да съжалявам. Просто исках да прекарам повече време с теб. И напуснах, казвайки си, сега може би е добър момент да кажа на хората, които вече две години слушат подкаста, че могат да ме подкрепят. А защото това решение не е лесно. Значи получаваш някакви средства и заднеш те спират. И Труд, пуснах Петри на страницата. Трудно
1: ли ти беше да, да го поискаш това, да го, да го изкомуникираш с хората?
0: А беше изключително трудно, защото едно от, от нещата, с които аз до ден днешна работя с моя психотерапевт, е, че не мога да получавам.
2: Uh-huh.
0: И не мога да си искам, и не мога да получавам. Не ми е ам, комфортно хората да ми дават неща. Камо ли пък, нали. А, средства, като Patreon даренията, например. Обаче, когато се появи Миро а, от непримиримите, а, поздрави за Миро, а, надявам се, че сте слушали и негови подкаст, защото има много интересни гости и при него. А, той беше първият човек. И казаха ми, ако има един човек, който подкрепя свърх човека, с, а, макар и с 5 долара, съвсем символично, той ще има втори. И така на втория месец появи втори, трети, четвърти, пети и от 2018 година до сега, т.е. за тези 4 години, броя на хората, които са подкрепили свърх човека с а, а, като физически лица, със средства е над 280 човека. Супер! Така че аз не знаех дали ще се случи, нямаш как да знам. Знаех, че беше добър момент да кажа хора, не работата си, за да правя това. И ако искате и харесате това което прави, искате то да продължи, може да го подкрепите, ако...
1: Всъщност ти даваш а, страшно много на, на тези хора, които те подкрепят индивидуално и генеричаш общност. Да. И... Не бих Всъщност... казал,
0: че им давам страшно много, защото не мога да го оценя, но давам им всичко, което мога да им смисъл, Чувствам се, че давам това, което... Това... От себе си давам неща, не мога да, да, да сложа оценка.
1: М- Всъщност те получават а, много повече от това просто да са хора, които подкрепят проекта. Ако искаш, разкажи малко повече и за, за общността.
0: Ами, общността се формира с моето желание хората, които подкрепят страх човека, да бъдат а, част от нещо като група, нещо като семейство, в което среда, да. като думата среда е изключително Важна в контекста на свърх Тъй като и средата, която аз попаднах, ми помогна да, да съм тук и днес да водим епизод 300. А, разказваме историята. Да. Казах си, ако тези хора нямат такава среда около тях, то защо да не създадем такава среда, която, в която те да, да си помагат и да се развиват. И и го направихме. Просто от един, двама, трима, четирима. Нали, направихме затворна фейсбук група вътре. А влизат хората. Не всички от хора имат Фейсбук, но са по-скоро изключения е тези, които нямат. С тях се опитам да комуникирам по друг начин, вече има и Дискорд. От доста време Дискорд, просто не е най-активното нещо на света. А, има и срещи, защото... срещи
1: на живо. Има срещи
0: на живо, има срещи онлайн всеки месец. Mm-hmm. А, има менторство към хората, които имат нужда и са проактивни и си говорим. Много често се чувам с хора от, от групата на свърх човека. те директно ми се обаждат, като, а, като дългогодишни приятели. Просто ми се обаждат и казват, да имам такова предизвикателство, имам такава трудност или нещо в живота ми, което ми се случва, искам да го обсъдим. И това доверие за мен е много по от всичко друго материално, което се случва. Защото mm-hmm. доверието на хората е нещо, което то не може да бъде то не може да бъде търгувано. То е нещо истинско, или го, или го има, или го няма. И това за мен е най-ценното нещо, че тези хора ми имат доверие, споделят нещата, които са им важни, те си остават между нас и също времено пък намират други хора, с които правят заедно неща. Mm-hmm. А на често си намират а, квартири, работи, а, по различни проекти работят заедно, а, помагат си, например, веднага се същам за Ники Маринов, който беше ми направил много силно впечатление в SoundCloud, като най-верният слушател на свърх човека. Имаше най-много слушания от всички. И той, понеже юзърнейма му в SoundCloud е Николай Маринов и Ники. Много хитроно, но нямаше как просто да не, да не те спомена. Но той всъщност и Асен от Балканик, Си спомням една среща, в която Асен разказа как правят събития като имат а, лицензи за туристическа агенция, пърнат различни неща. И Ники му каза, аз пък имам, аз съм страхвателен агент, който работи с а, туристически агенции и те започнах да работят заедно. Mm-hmm. Което за мен е добавена стойност на обществото. Тоест има възможността не само хората да работят с мен, ако искат и да си говорят с мен, ами помежду си. И точно това е общност. Mm-hmm. Общност е място, къде се чувстваш разбран, прият и подкрепен. Оттам насетне всеки спортмен, както казвам и в подкаста и ти можеш, всеки може да разкрие потенциала си, да развие проекта си или да достигне до някъде, до което не може да достигне сам м-м. с помощта на другите.
1: Всъщност, хората подкрепящи подкаста станаха една мрежа помежду си, да. която се разраства постоянно.
0: Има доста хора, които са разбрали за подкаста покрай хората общността mm-hmm. и те са станали част от общността. Mm-hmm. А, включително на а, майките на Миро, между другото също е а, патрон на подкаста, което за мен е и част от общността на Страх човек, което за мен е страхотно признание.
1: Да. А, също Ма- така, майките на подкрепящите хора.
0: Също стават подкрепящи. <laughs> много, е
1: много благодарим за лютенишките. Да, <laughs> за, да. за домашна, приготвената храна. Още е страхотно. Много мило
0: това. Страх. Супер мило. И това тва една... Една добронамереност, една доброжелателност, което е... Сякаш. Преди... Семейство
1: ти преди малко го каза да, и семейство. аз и заради това казах и за лютеничката, защото с това връзвам. Да, ами аз... майката
0: на Наско, а, който е... Наско за мен е едно потвърждение, част от общността на Стърък Човекът. Искам да разкажа тази история също. С Наско се запознах на първото събитие, на което бях поканен да съм. да, да водя нещо като мотивационна реч. И благодаря на Стани Никола от Aesthetic by Science, които ме поканиха 2017 още преди да се прибера. <coughs> През юни месец се бях върнал за малко и бях тайн гост лектор на тяхно събитие, свързано с фитнеса. Им говорих за силата на личния пример. Там Ники Маринов беше довел Наско, те са така, от Плевен се познават и се запознах с Наско. Наско започна да слуша подкаста и започнахме да си пишем от време на време. Той иска да стане художник. И по но време, може би около две години по-късно, някъде малко преди COVID, Наско ми каза Бе, Жорка, аз съм събрал тук Геца, той тук ми каза Геца. А това много ми напомня на ми, между другото, тъй като едно време така му казваха на него. Геца, аз искам да се премести в София, тук в плевен, нали не се случват нещата и моите приятели защото не, не взимат насериозно това, че искам да рисувам и работя на място, на което не се чувствам а, подкрепен и възможност, не усещам възможност да се развивам. И той беше супер проактивен, директно беше намерил къде да, да, да остане в София, беше събрал пари, беше дошъл и беше отишъл на една кампания на Капачки за бъдеще, ноември месец, когато ти беше болна от COVID. А, а пък аз точно се бях върнал от TEDx Ross и те намерих с COVID, както се случи и сега. Отирих в Полдив на среща на. Реплика сте някаква стена. Да, трябва, не трябва да се разделяме за, за дълго време с теве, защото като се върна, те намирам с COVID положително.
1: Само това път, стига толкова. Да
0: стига толкова. А, това в кръга на шегата, разбира се. Но тогава Наско беше отишъл на капачки за бъдеще на събитието, там където има пак среда на доброволци, хора, които искат да, да правят добри неща и добри дела и се беше запознал с човек от а, Ingram Micro и той му беше казал при нас има места, а, изпрати ми CV, аз ще, ще те препоръчам. И Наско мисля, че е наскоро а, сега година и половина вече в компанията и това му дава възможност хем да е тук в София, хем да рисува а, и и това за мен е начин да се отделиш от средата си, да намериш нова среда и да започнеш да се стремиш да сбъдваш мечтите си, като mm-hmm. правиш малки крачки, така както аз направих с подкаста, така че насе поклон към теб и знам, че ти ще бъдеш вдъхновяваш личен. Примери за хора, които а, някой ден ще чуят твоята история, така че не спири.
1: Добре, следващият следващия етап всъщност беше появата на компании и организации, които да те подкрепят. Да. Как, как рефлектираш върху това нещо? С какви, какви мисли, какво ти, какви са ти спомените от, от първия, първата компания, която реши да те подкрепи и вече оттам Как се развиви това?
0: Много е странно, защото през цялото време хората са ми обяснявали как подкаста трябва да бъде монетизиран, т.е. аз да търся начини подкрепа, реклама, всякакви възможни ам, начини то да бъде финансово устойчиво, само че ти знаеш, че това на мен ми е първа, тук ни големи кавички, предприемаческа инициатива, защото то не е мислено по никакъв начин като такова. И аз си казах, ако това наистина е ценно за хората, цени някой ще се появи ще каже, ние го харесваме, искаме да подкрепим. И то звучи супер така, несериозно. Обаче в момента, в който ми се обади а, Еми а, от Телас по телефона и ми каза, Жорка, а, много харесаме това, което правиш. Много ще трябва да, да направим среща. И отирах на среща и им разказах всичко. И защо за мен е Win-Win е най-важното нещо, как всеки трябва да получава нещо в този подкаст. А, и как за мен е много важно никой да не се меси в съдържанието, а, в избора ми на гости и така нататък. Тя ме каза, супер, ние просто искаме да те подкрепим, много ни харесва, това, което правиш. И така Телес Интернешнл станаха до сръх човека и без никакви условия. Просто казаха добре, тук имаме примерно кампания за а, мога там искам тук, за хора, които работят навън, но искат да се приберят. А, след това имаха кампания за Days of Giving Дните на подкрепа. Те много поощряят такива инициативи за подкрепа и Всъщност беше много, много готино. Спомням си един а, лайв във фейсбук, който бях пуснал след като подписах договора с тях. А, и си помням, бях с мотора, отидох, подписах го и слязох долу пред мотора и просто е така си излях душата. Беше много емоционално.
1: Какво се промени за теб тогава? Казали си... Да, си сметка,
0: че явно правя правените неща. Mm-hmm. Просто си казах ако тела виждат в свърх човека нещо, което има смисъл от него и Равно то дава на обществото по някаква форма стойност на съдържание. значи, има и други компании, mm-hmm. като се Миро. Нали, ако има един а, патрон, един патриан, един дарител, един човек от обществото, то после а, като това видео в, а, от TEDx How to start a movement, yeah. а, start a movement Как да yeah. създадем yeah. движение а, и то е, че Първият човек е лидер, но движение е от втория човек. Да, да. Тоест, втория човек, който и казва да, това наистина, то, той, то валидира, то, този втори човек валидира лидера и оттам на вече а, става ефекта на снежната топка. Mm-hmm. Просто хората са повече, 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 повече и именно за това съм избрал тази метрика, това дали хората, които подкрепят подкастата АЦ повече, като измерително това дали прави правилните неща. Mm-hmm. Тоест, за мен няма значение колко гледени има, колко сушини има, колко харесвани има. Ако хората в групата на сврък човека не кажат, че това нещо не е окей, okay, или не, по някакъв начин не изразят, ам, дори чрез въпроси, по някакъв градивен начин, Жорка, това не е окей, okay, това ам, смятам, че тук има а, пропаганда, или конспирация, mm-hmm. или нещо такова, ам, дори за COVID беше супер градивна дискусията вътре в групата на Страх Човека, mm. тъй като аз съзнателно избягах от темата в подкаста. Тоест, можех да задавам въпроси, но изваждайки от контекста неща, ам, нямаше да бъде окей, okay, но в... това е може би единственият момент, в който имаше един такъв ам, дискусионен елемент на... на ръба на ескалацията, който смятам, че всички уважиха другите. И, и така. И то беше пак провокирано от мен и един мой пост. Mm-hmm. А, и всъщност, когато имаше две неща, които се случиха, едното беше, че се появиха историята, докато договора с Телас приключваше и точно се надявах, че ще. И в момента, в който договора с, с, с Телас се продължи, си казах, окей, това е. Вече от тук насетне е, ще мога да, да наема човек, който да ми помага и така нататък. Тъй като всичко от ден едно, до момента, в който тела се появиха, си беше абсолютно само доброволци. Дори дълго време след това си беше само доброволци, тъй като все пак, нали, аз нямах друг източник на доходи и трябваше по някакъв начин да си плащаме найема а, и сметките. <към> и ковид дойде и те лас казаха, Жорка трябва да прекратим тук.
1: И аз бяха, не.
0: <свят> а, но, знаеш, че това не ме е по никакъв начин, не ме е Казах си, окей, той ковид ще мине. А, и наистина така продължих просто с... Най-важното нещо е, просто има нов епизод и всеки вторник. Да. И то всеки вторник наистина има нов епизод, освен когато съм пропуснал да направя епизод от правят Public в Саундкод, и той не се е пуснал. Скито това се случи междуто на 294 епизод. И случвало се, но не е било съзнателно. Епизод винаги е имало във вторник.
1: Може би няма да го кажеш а, толкова явно, обаче ще, ще го спомена аз. Ти много внимателно си избираш партньорите. И освен това, много следиш за това дали няма да има конфликт в различните партньорства.
0: Еми, гледам да бъда лоялен към хора, които са им подалек ръка, защото смятам, че не е, е коректно. Mm-hmm. Дори без да, да сме говорили, а, хей, ти като рекламираш кока нали, не трябва да рекламираш пепси, то смятам, че е нещо, което трябва да бъде в съзнанието ти. И разговор ми с Любо а, от Супер Хостинг, той е бил някъде в началото, може би в 2017 си спомням как тогава той ми каза, много е важно с кого си партнираш. А тогава Супер Хостинг още не бяха партньори на подкаста. Защото като просто разбрах гледната точка на другата страна. Казах си, ние той казва: Ние сме компания, работим с някого и той казва: Идва след няколко месец и казва, е, да, реам аз вече работя с друга компания, защото те ми дадат повече пари. За мен това не е, но не е важно изобщо. Mm-hmm. Парите не са най-важното нещо. За мен най-важното нещо е компанията, която иска да работи с мен, да разбира какво правя. Точно затова аз не ходя да търся такива компании, а те идват да ме намират, т.е. защото те знаят какво правя аз. И второто нещо е, че аз търся дългосрочност. А и когато една компания не покажа дългосрочен интерес. Нали? Това е момента, в който нашите взаимоотношения просто престават да съществуват.
1: Освен това и търсиш а, хората зад, зад бизнеса. Важни са ти взаимоотношенията, които се изграждат в, в това партньорство.
0: Еми, за мен хората винаги са преди бизнеса. Mm-hmm. Няма как да има бизнес без хора. И за затова смятам, че без значение дали си бизнес или си просто пейтринан или някой, който подкрепя свърх човека под каквато и да е форма. Ти си първо човек. И ако с човека мога да се разбера и мога да общувам и мога да комуникирам, защото хубавите неща са налични, но по понякога има и не, не много хубави неща за комунитиране. И ако можем открито и без притеснение да си ги споделяме, това за мен е една зелена светлина.
1: Mm-hmm. Следващия момент... Беше всъщност, когато премина от аудио на видеоформат. Много хора ти казваха преди това, що не правиш видео, аудиото, кой го слуша. Спомняш ли си за този период?
0: Спомняш си, обаче хората, които не са заставали пред камера, не си дават сметка за факта, че съвсем едно, едно нещо, съвсем различни неща са между а, а, това да записваш пред микрофон, знайки, че никой не те снима, и няма значение какви физиономии правиш, или как стоиш, или дали си по шорти, защото аз съм записвал по а, късигащи и по под епизоди в къщи.
1: Освен това, записваше в къщи,
0: да. Да, и записва в къщи на дивана. А от, съвсем друго е, когато имаш камера, и в кое, на която трябва да изглеждаш представителен по един или друг начин. По един или друг начин но...
1: Как се реши да минеш на видео? Какво, какво правиш? Натрупана... Защото много дълго време. Ти не искаше въобще да, да са, става въпрос за това нещо. Две
0: неща са. Първо, нямаше точен човек с кого да го направя.
1: Mm-hmm.
0: А, имах а, един не, не е много приятен опит с а, а, една онлайн телевизия, с която трябваше да снимаме някакви неща. Те ми казаха едно, после стана друго а, и си казах: не, 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 не е дошъл момента. Но
1: това беше съвсем различно. Беше малко извън контекста, малко извън рамките на, на, на твоя си проект.
0: Ти, ти защото ти не знаеш всичко. Идеята беше да снимаме епизоди на подкаста, само че. Въпреки,
1: след... това, въпреки това, беше малко извън тези рамки, за това.
0: Но, но тогава си дарах сметка, че аз не искам да го правя на всяка цена. Mm-hmm. Никога, никога нищо не е било на всяка цена в подкаста. И второто, нали, първо беше човек с кого да го правя. Второто беше натрупаната увереност, че мога да водя разговор с човек. Тоест мога да водя интервю. И ти като имаш 200 епизода за себе си, това си 4 години имаш достатъчно увереност, че можеш да зададеш въпрос дори в най-спрелия, ам- така да се нарече, миг. Тоест, няма какво да си кажете, поглеждаш книгата и си казваш какво за теб е достоинството. Просто вадиш веднага въпрос от някъде. Винаги имаш какво да кажеш, защото разговорите, които си провел, са те научили на много неща. Как да си взимаш въпроси от, дори от, от, от думите на, на хората, които стоят срещу теб. Винаги мога да ти задам въпроса, защо е важно за теб да разбереш тези неща? Как се минава от видео към аудио? Планираш ли такъв проект при теб? Mm-hmm. А, мога ли ти да бъда полезен с нещо? Винаги има какво да извадиш. Въпросът е да си слушал внимателно и да си присъствал в разговора, а докато другия човек е задавал въпрос или е споделял нещо, което е важно за него. Така че тези две неща. Точният човек, монка thank you. А, и разбира се... Ам... Моето уверенство е, че след като съм говорил на микрофон, да говоря на камера и микрофон е много по-лесно, ако спрямо това директно да говориш на, ми- на камера.
2: Mm-hmm.
0: Камерата има техника, която аз не съм усвил на Макс, и микрофона също има, но когато вече имаш техниката на микрофона, камерата е... тя по естествен начин те заснема.
1: Освен това да снимаш с а, точния човек, да имаш а, освен аудио обработка и видеообработка, монтаж, а трябваше ти допълнителна техника, която нямаше в началото трябваше ти и студио, за да започнеш, за да, за да може... Да, много
0: по-сложно е.
1: Да, изглежда, изглежда съвсем лесно, но всъщност са много неща.
0: Много неща са, да. и, Например, без, добра, без, без добро осветление няма добра картина. Без добра шумоизолация няма добър звук. Без, добра, без добър монтаж. Просто колкото и рядко да се налага да се монтира, в един епизод... Режем две-три неща основно нещо покрай интрото, когато съм запънал и още не съм влязъл в разговора, или някакъв момент в който прино се налага да отидем да спрем разговора, защото е три часа и отивам до туалетно. Но м- винаги съм знаел, кои неща съм силен и в кои неща не искам изобщо да се уча, защото би отнело изключително много. изключително много време и енергия от мен. А някой друг обича да ги прави и може да ги прави много по-добре.
1: Тук ми се струва дачен момент да те питам за едно твое качество, или по-точно липсата му. Не знам дали дори качество е правилната дума. А, това е свързано с перфекционизма. И ти доста пъти си говорил за това нещо, но понеже сега си, когато ги спомена тия неща, за първи път аз чух, усетих доза перфекционизъм. Тоест за това звука да е добър, картината да е добра, шумоизолацията, да е окей. Okay. Тоест аз за първи път чувам, че ти всъщност а, мислиш в тази посока. Докато в началото беше, нали, направеното е по-добро от а, перфектното, нали, така. И това е нещо, което страшно много ни различава с теб. А, да, да, обаче... И, и Това е нещо от което аз се уча, между другото, от теб, защото на мен пък ми е трудно да, да пусна и да, да не бъдат нещата перфектни. Така че сега е интересно как има някаква прогресия в, в тази посока. Няма
0: прогресия в тази посока, защото това преде, когато първо подзад беше че. Ама не переде, се пуши, не е страшно,
1: ще... човек понякога не е перфекционист.
0: За мен е, а, това нещо, което може да убие всички твои мечти... И всичките ти идеи перфекционираме.
1: Mm-hmm.
0: И именно защото нищо никога не е съвсем перфектно, просто никога не си способен да го пуснеш и да, да събереш обратна връзка и да го направиш по-добре следващия път. И тъй като ние започнахме да записваме с черното предело отзад, и по едно време сложихме и тези гардеробчета и ти каза, ма тук са два това това различни цвята, за мен нямаше значение, важното беше, че записваме. Mm-hmm. Само, че ти каза, не е трябва ли предето да е в един тон с гардеробчетата. Какво направи? Георги отиде, поръча едно переде, което трябваше да е blackout, т.е. да не се вижда нищо отзад, те, като отзад има прозорец. И се оказа, че передето не е blackout. И това, което направихме, тъй като релсата на корниза беше единична, беше да хванем с щипки за пари а това переде ето там горе, за да не се... А, за да не пада и да, да бъде закачено за другото переде. Мхм. Така че, а, на това, нали, че виждаш в мен перфекционизъм, аз ти казвам щипки за пари и щипки за пране, които бяха закачени там горе и хората няма как да ги видят, но тя ги имаше. Също така, ам, за мен винаги е било много по-важно да го има съдържанието, отколкото как изглежда. И стига да не е.
1: Отбълскващ? Технически, да, отблъскващо,
0: mm-hmm. технически, т.е. да има пукане, штракане, статика или нещо такова, това е достатъчно добро. Примерно, сега сега сетих, че не бяхме пуснали лет лампата последните няколко епизода, просто защото забравяме, и за мен това няма значение. О, не е пусната лампата ужас. Mm-hmm. А, не е най-важното нещо на света. Най-важното е разговор да бъде съдържателен. И няма перфекционизъм. Просто Смятам, че а, хората губят страшно много енергия, пък аз не искам да губят такава енергия, искам нещата да работят. И това ми позволява да трупам опит много по-бързо. М-м-м.
1: Добре, в личен значи, план.
0: Перфекциониста бил ти на... Погледнете ми косата на ами перфекционизма, бил шоу, това е епизод 300, Би на фризьор, А ти на а, браснар, за да може да изглежда перфектно съвършено и така нататък. За мен окей okay съм. Не съм най-добрата си форма. Не, за мен това
1: okay. е суета. За мен това е суета. Това е свързана е перфекционизма. с перфекционизма. М-м, добре, може, може. Може да поговорим дълго на тази тема. Аз съм специалист. Тема с перфекционизма, не за суетата. Ам... Добре, в личен план, мислиш ли, че забелязали? Как, как ти се изграждаш и като личност, повече, повече. забеляза ли някакви твои вярвания, ограничения, които се променят благодарение на това, което правиш и срещите с хората, а, и с тези успели, успели хора, от които и ти самия черпиш вдъхновение. Лично за себе си. Как, как самият ти се променяш?
0: То е. За мен лично подкаста и, и аз сме като два скачени съда. Ние mm-hmm. сме просто като една кола, която е теглена от друга кола. И когато подкаст се развива, и аз се развивам с него. И когато аз се развивам, подкастът се развива. А, тази година имах нали, удоволствието да бъда поканен от една от най-вдъхновяващите общества нали, на хора в България, предприемчиви успешни, бях поканен на Power of BG and Friends събитието, което включва голяма част гости на подкаста като Васил Терзиев, като Вализар Величков от Грабо, като Оги Попов от Брошура, като Лазар и така нататък. И също време и други хора. Тоест, можах да се докосна и до други, до други хора като тях. Част от които съм поканил в изслеща епизоди ще, ще ни гостуват. А... И аз нямаше да съм там без проекта. Но проекта нямаше да е на нивото на което е, ако аз не се бях развивал с него. Тоест, и това е нещо, което и, две, и, и, двете, така, и двата обекта печелят.
1: Като, за себе си, като личност каква промяна най-голяма виждаш в себе си?
0: Ами Най-голямата промяна е, че аз с... <същ> а, може би момента в който бях на представянето на Инсайт на института по а... Artificial Intelligence <същ> а, на професор Мартин Вечев бях поканен там и там бяха президента премиера хора като Васко Терзиев, Христо Христоф, Дарик а, и вау, вау хора. Наистина изключителни хора в екостемата в България, които наистина водят а, обществото напред. И то чрез своите знания, опит и ценности. Mm-hmm. И си казах, преди 20 години сигурно баща ми би седял тук, но сега аз съм тук. Тоест аз съм част от тези хора, които движат по някаква малка форма, но обществото напред или старая да го правя, или може би си пред но така го усещам. Това е моето вътрешно усещане. И ако аз съм там сега, представи си къде бих бил след 10 години. Mm-hmm. Само за 6 години, откъде, от един таблет и една идея, до това да стоне една маса с тези хора и да си говорим за това как да променим България към по-добра. И преди, ам, преди 10 дни, точно преди да се а, да замине за Плодив, знаеш, имахме с Ейбъл на кино, гледахме Elvis и преди да гледаме Elvis на кино, бях, седнах да, да пия кафе с, с Васко и там си говорихме за това, как да направим България едно по-добро място. Като отидем в училищата и разкажам на учениците и на моите хора на студентите за ролевите модели, които подкаста носи и не само подкаст. защото няма как един човек да промени всичко и всички, трябва е свързано с малки общности, които се развиват под определени хора с качествено съдържание mm. и с качествено послание. Тоест, образование и предприемачество. И това са двете неща. И в края на годината за това успях, може би, отиването в Готсделче в Разград, в Варна и в Благоевград, при учениците ми показа колко те наистина имат нужда от това. Те адски много имат нужда, от това да виждат добри ролеви модели, какво значи това? значи успешни хора тук, mm-hmm. които са отишли навън, учили са или пък не са учили навън, са учили тук, но са попаднали на стажове, рано са започнали да правят неща и са стигнали до вау ниво. Момчетата от Телерик, нито един от тях няма образование извън България. Нито Христо, нито Васко, нито Бойко, нито Зарко. Четиримата завършили Американски университет България в България и създали компанията, от която Произхождат над 50 стартиращи компании, които са уау, една от които стана първият български урок. Тоест а, стартъп с пазарна оценка над 1 милиард долара.
1: Добре, т.е. Ако, ако преди години, да речем, за, за нашите родители за да бъдат успешни, най-важно е било какво образование имат сега? Какво, какво е важното? А,
0: какво? Сега е важното да откриеш какво обичаш да правиш и би правил като безкрайната игра, т.е. аз обичам да общувам, а, бих казал неформално образование, т.е. да откриеш кои са инструментите, които можеш да използваш, ако обичаш да общуваш, това значи, че можеш да станеш журналист, може да станеш, а, можеш да пишеш, може да станеш копирайтер, може да занимаш с, с, с маркетинг и реклама, а, просто да откриеш това, в което наистина без да слушаш какво ти казват другите, защото музикант къща не храни и а, такъв тип убеждения от типа на подкастър къща не храни, защото в началото, когато правих подкаста знаеш, моите собствени най-добри приятели как реагираха това е абсурдно, никой в България не дава, не, не дава пари за безплатно съдържание никой не слуша подкасти в България еми това очевидно не е така защото в момента това ми дава възможност да живея и то да живея за закъвто не съм си мечтал никога. Да срещам с хора като, е, като Васко, като Калимбата, като ам, Христо Кабадаев, като... Какво да кажа? Христо Нейчев, знаеш с какви хора общувам. И всяка една такава среща с тях супер много ми показва, че аз се движа в правилната посока, защото искам да си говоря с такива хора и че аз правя правилните неща. Така че... Откри това, което обичаш да правиш и наистина ти носи удоволствие и удовлетворение би го правил безкрайно. Развивай го като умение нали не слушай другите прави нещата по твой собствен начин. Намери среда. Четири. Намери среда от хора, които те приемат и те подкрепят, а не от хора, които ти казват, това няма как да стане.
1: Ще те върна на въпроса, който ти зададох преди малко, защото начинът по който ми отговори пак показва как а, това, което ти каза, че, че ти и проектът сте скачени съдове. А, на мен ми беше любопитно да затълбавам малко. Мисля, че ще е любопитно и за хората за това на теб като личност, как ти се отразява от това, което правиш. Ако можеш да, да ги... А, да, да се дистанцираш от, от професионалното. А, може би първо трябва да те попитам как, как успяваш ли да, да намериш да намериш това пространство, което си е само твое лично и въобще къде е границата между личното и професионалното, когато, а, когато толкова много обичаш да правиш това, което правиш?
0: Ами, тази граница е много гъвкава. Все пак, да не забравяме, че е с около, монка с Момка от 199 до към 250 епизод. А, ги записвахме тук. В неделя, по два епизода, защото още нямахме камерите
2: uh-huh.
0: и взимахме от Динафос uh, и от нашите приятели от 2200 подкаст, а, взимахме по една камера, после в... трябваше аз да я върна в понеделник, преди да са започнали да снимат и така нататък. И всяка една неделя през 2000... 2020 и 2021 до някъде, е прекарана тук.
1: Окей, okay, това е неделя. Ти, ти можеш си кажеш, да, не постав... да,
0: ма, да си кажеш. Да, 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 но ние... Все пос... пак уикенда е време, в което можем да прекараме време за... Окей, okay,
1: но това е една граница, която ти можеш да очертаеш. Неделята няма да ми е лична за мен. Тя ще е за работа. Да. А през останалото време?
0: А през останалото време, той е... Аз затова никога не, нали, не използвам думата работа за подкаст. Mm-hmm. За мен винаги е, срещам се с готини хора, разбираме се да си говорим, канен ги тук, преди това се виждам с тях, за да се убедя, че те са а, хората, които изглеждат да бъдат поне онлайн, тъй като някои хора наистина онлайн и офлайн изглеждат по различен начин. Наживо просто е съвсем, ам, съвсем различно. И аз трябва да съм сигурен, че хората, които сядат на този стол,
1: защото
0: mm-hmm. днеска сме в разменени роли, имат какво да кажат и то е градивно положително към обществото. А не просто да седнат тук и да започнат да говорят как ам, например 8 пъти са им взимали книжката и те са дали подкоп за да им дадат нова книжка.
1: Това като човек теп на какво те учи?
0: Ами това като човек, мен, кое, а, това, че не мога да поставя граници между личното и професионалното? Или?
1: Не, това, че, че успяваш да с комуникация може би да да видиш някакви неща отвъд това, което хората показват, независимо дали то е положително или отрицателно, в повечето е че е положително. По повечето е положително. Много
0: малко с случаите, в които не съм искал да поканя някого, след като сме се видяли на живо. Има такъв случай, но. Просто м-м. човек казваше всичко, което си мислеше, че искам да чуе. Просто така, изглеждаш и се усещаше така. Изглеждаше се фалшиво и шаблон.
1: Добре, т.е. може да кажем, че това ти помага да развиеш някаква интуиция за, за себе си. Да.
0: Е, да. Като общуваш с хората и развиваш интуиция, защото в един дълъг разговор какъвто правим и днес с теб лесно се казват неща, които после излиза, излизат, че и защо не систина.
1: Има, имаше и още нещо, за което аз се сещам. Ти имаш едно такова убеждение, че а, са необходими усилия, за да се случват а, нещата така както трябва да се случват.
0: Са необходими трудности. Трябва да преминавам през трудности за да се случват така да. За да има резултати.
1: Да. Как, как това се промени?
0: Ами, естествено усилия, нужно е да има усилия, но усилия в гледна точка на последователни действия.
1: Защото това, което ти правиш, изглежда го правиш без, без усилия. Тоест, с лекота.
0: Еми, тя думата на 2021 ми е лекота. Да. Всъщност. Ами, това ти си ме научила на него.
1: Аз мисля, че това... Защото... Не бихо казала, че на те научила, но мисля, че това успя да, да, да превъзмогнеш в себе си. Защото трябва... Ръ... Беше, беше много силно вярване.
0: Еми силно вярване, защото ти живееш в една страда, в която за да изкарваш ценки трябва да учиш пък ученето е трудно, пък за да изкарваш пари трябва да работиш много пък ali, да работиш много е трудно и така нататък. За да имаш резултати в фитнеса трябва да тренираш много и това е трудно. И всъщност... М-
1: Може би има разлика между това да правиш неща и да полагаш някакви неимоверни усилия, за да, за да има резултат. Защото едно е постоянството, друго е а, усилието.
0: Хм. Не знам, може би просто не съм си дал сметка за разликата, между неща. знаеш. М- а пък тази разлика е фундаментална, както ти казваш. И не знам. Добре. Просто за мен лично думата лекота е... Най-естественото нещо на света и свърх човека се случва с лекота. Окей. Okay. И е... това е. По-скоро е. А понеже нали, малко от гледна точка на психологията, да, само да го довърша, това е промяна на моята идентичност. То е свързано с общуването ми с теб. Обаче е свързано и с това, което аз съм правил с моя психотерапевт. Да. Тоест съм работил съм в тази посока, за да преодолея това убеждение. И никога няма да забравях един разговор с. С него, в който му казах, абе, имам чувство, че не полагам достатъчно усилие, че не ми е достатъчно трудно. И той ми каза, защо подценяваш трудностите, през които си преминал вече а, и които сте те отвели тук? Mm-hmm. И, и, и то, това звучи логично, а, но звучи като, в моята глава звучи като не е нужно непрекъснато да, да ти бъде трудно, за да получаваш добри резултати. Има трудности и в миналото, които сте формирали и из... благодарение на тях си тук. А, и Освен не е може да, се да
1: експериментираш да видиш какво ще се случи, ако, ако се пуснеш, ако просто се наслаждаваш. Ти го правиш някъде.
0: Аз го правя, защото съм открил това нещо, което обичам да, да правя.
1: Може да го пренесеш и в други сфери на живота. М-
0: пренесо съм го?
1: Да, да. Това имам е предвид. Мисля, че.
0: И в нашето отношение, Оттам в отношението ми към да. тренировките и джуджицата конкретно, просто това е безкрайната игра за мен. И. Имало е трудности, обаче то си е нещо, което ми харесва и искам да го правя хм. всеки ден. Мога да го правя всеки ден, ще го правя всеки ден.
1: Добре, един въпрос от а, партньорите ти от АОА. То е свързано с професионалните умения и как, как ги развиваш, какво правиш, за да за да ставаш все по-добър и по-добър в професионално отношение.
0: Епизод 301, който се случи преди 300, ми даде една много яка перспектива към, към това. Мартин Кадинов разказваше за това как той и другите най-добри на конкретна компютърна игра в България се играели играта. И Той каза аз играях за забавление, аз играях заради играта, а моите приятели играха за да тренират и за да го вкарам в контекста на свръх човека, при мен тренировките и удоволствието са едно, в контекста на страх човек едно и също нещо. Може би в контекста сега, като се замисля на джоджито, също е едно и също нещо. Аз не правя едни и същи движения и не повтарям един и същия разговор, за да ставам по-добър. Ами, аз се наслаждавам на процеса и се опитвам да си взема, да си науча нови неща от, от него. А. Просто не спирам да полагам усилия. Целенасочено, всеки вторник нов пизод, всеки вторник нов епизод, и, и това ме прави по-добър. А и когато стигна до някакво ниво, някакъв таван, аз усещам, че нещо ми липсва. В момента, например, много ми липсва делегирането. Липсва ми това да мога да делегирам. Обаче, за да мога да делегирам. А мен ми липсва и това разбиране за разделяне на, на нещата на процеса на, на, на части, на елементи от. Когато се срещна с едно такова нещо, и по същия начин беше и с монетизацията и всъщност как а, се появиха и партньорите на подкаста, а, аз не му търся решение веднага. Аз го оставям да зрее в главата ми този проблем. или както моят приятел Тихомир Станав казва, а, Качвам го в облак. Mm-hmm. И той облак си върви с мен. И нали, аз там пращам някакви мисли. И в един момент, когато решението се появи, то, то просто слиза при мен. Много е, много е странно, но не се. Е турб... нали, ако погледнеш една математическа задача, аз не сядам да я реша сега и да отделя следващия един, два, три дни, просто да тази задача. Аз казвам, окей, тук не стигам до решение. От време ще я поглеждам, ще си я припомням и съзнанието ми ще, ще стигне до решение. Което може да дойде от, с, от много различни места. Неочаквано, Абсолютно неочаквано.
1: Mm-hmm. Случва ли ти се е да забележиш, както сега казах, с делегирането? Да речем, ако това е тема, върху която искаш да работиш или някаква нещо друго, да речем, чисто тех... в технически план, свързано с проекта, нещо, което... за което искаш да научиш повече и да търсиш... Търсиш ресурси? Къде, къде най-често търсиш ресурси?
0: Ами, най-често търси ресурси в а, много странно, в клас, Наскоро се появи едно видео, което просто а, курс за създаване на съдържание в YouTube. И просто си казах, това би било нещо много полезно за мен, тъй като вече имаме и техниката, mm-hmm. имаме а, и монката, а зад кадър и на монтаж. А имаме. И партньорства, и правните партньорства, което винаги е важно. И искам да правя повече съдържание, което значи, че ето това е може би някакъв, някакъв ценен ресурс, инструмент, гледна точка към нещо. а Второто нещо, което винаги правя, е да се, да се замисля за човек, който познавам, който е много добър в нещо. Така, когато развивах и фитнес бизнеса, си спомням как търсих човек, който може да ме научи най-добре да продавам, т.е. какво е скрипт. Скриптът script. е важен, защото той е като структура на самата продажба. И се сетих за Сашо Николов от Double Business и той тогава супер много ми помогна да направим моя си сейлскрипт. Т.е. аз първо го направих, той беше един като е в подкаста, един, който просто вървя по него и след това вече започнах да го адаптирам спрямо разговора и спрямо това, което наистина аз искам да с този човек да, да разбера повече за него и да, да му покажа по какъв начин това нещо би могло да работи за, и за него, и за, и за мен. Mm-hmm. И от хора бих казал, че се уча основно.
1: Най-вече no, да. Вред, а, Защото тук... обичам да общуваме. <laughs> да. Свързвам го с още един въпрос, който ам, Румен от ТСМС иска да ти зададе. Кой е най-големият кав в подкаста?
2: <laughs> Надявам
0: се, че се е чувал Монката как се измязат кадър а, Най-големия ми гав А, окей okay. Веднага ми идва на Ум, Веско Колев Записваме епизод В Милениум Гранд Хотел Милениум София записахме. някъде около 10 епизода Записвахме С Веско записвахме един от епизодите там Който после трябваше да запишем тук Защо? Защото в момента, в който бях оставил вече Монката от тях и той трябваше да си прехвърли Материалите на компютъра той ми се обади, аз си спомням даже къде бях на Любан Кравел, бях с колата, къде бях тръгнал. И ми каза, А, Жорка, ти форматира ли SD-картата преди да започнат записа?
2: Не, бяхме там. А, бяхме там, защото ти имаше два епизода и след това някакво обучение, което останахме в, в милениума горе. Помниш ли?
0: Значи това е било момента, в който аз съм звънал по телефона, защото бях колата и му се обадих и му казах. Веско, здрасти. Аз а, искам да ти си извиня, обаче имаме технически проблем и не сме успели да запишем цялото аудио. Били било а, наистина възможно за теб да го запишем отново. И той откликна. Това е един от най-важните уроци, когато лакаш нещата. Ама наистина просто нещата са много зле. И знаеш, че си сгафил. Дигаш телефона и казваш, здрасти, аз сгафих, извинявам се. има ли шанс да го поправим? Не чакаш. So, колкото по-бързо разбереш, колкото по-бързо го кажеш. А, защото представи си от другата страна как изглежда. Чакаш два месеца, знаеш, че си записал нещо, отдели си от времето и след два месеца някой ти каза: Еми, то ние не пуснахме епизода, защото имахме технически проблем. Колко гадно би се чувствал някой, който отдели от времето си и ти не, дори не си го предупредил. Ков ти е.
1: Mm-hmm.
0: И затова, когато аз направя гав, дигам телефона и казвам: Здрасти, направих гав.
1: Най-големия гав който си правил в подкаста, е всъщност епизода да не може да се тъй като не се е записал правилно. Ами
0: този, този гав е към към гост. Към аудиторията не съм имал големи гавове. Може би. Не знам. Те да кажат. Коментирайте в YouTube, ако съм направил някакъв гав, който сте хванали, а е, пък аз може да не съм разбрал.
1: Добре. Пак въпрос, те са ме избам под този път. А, как решаваш кои гости да поканиш? Аз само ще направя едно уточнение. Тук не е как, а, как какви гости, как се избираш гостите, а как решаваш дали да ги поканиш, дали да стигнете до запис, може би. Това е уточнение аз бих направила. Ти си казвал, иначе много пъти как, а, как успешните хора и вдъхновяващите идват до теб и тази, тази история сме разказвали, но за самия процес всъщност да се стигне до запис. Какво се случва преди това?
0: Ми, срещам се с тях или се чувам с тях. Ето, например, сега един от следващите ми епизоди. А, надявам се, че ще се случи, защото а, дамата не живее в България, живе в Германия, в Мюхен И се чухме онлайн. Uh-huh. Но беше изключително интересно това, което тя ми разказа, гледната и точка. Тя се занимава с наука, а, с астрофизика се занимава. От друга страна, се занимава и с коучинг. И съответно това са два такива уш свята различни,
2: различни mm-hmm.
0: в двата края на, на една скала, но нейната гледна точка не е такава и много... Стани супер любопитно да разбера, да ми сподели. Нали, Не съм я разпитвал, тъй като когато правя предварителни разговори, не влизам в детайли, тъй като искам детайлите да излязат в контекста yeah. на нашия разговор и да бъде автентично и непринудено. Ам, но общо взето, гледам за дали е любопитен този гост, дали обича да говори, дали има какво да, да, да каже, да разкаже, да сподели. И трето е дали енергията съвпада. Това за положителното, за посланието, за оптимизма, за ам, възможностите, които има. И така, решавам в момента, в който се поприключи разговора онлайн или наживо, обикновено наживо, тъй като. Записите се на живо все пак. Но някои от хората просто живеят в България и предварителния разговор е по-добре да бъдем И Им казвам, ще бъде страхотно да ми гостуваш подкаста. можете да изберем дата.
1: Mm-hmm.
0: И когато изберем дата и час, тогава вече епизода може да се брои, че се е случил. Има хора, с които от много време отлагам да запишем епизод. Ето един от, един от примерите е Тенко Николов от Sideground. Те напоследък доста нашумяха с това, че... Създарах фундация с а, желанието да инвестират 100 милиона евро в а, 100 милиона евро в образование, в а, спорт, в предприемачество и в а, такива неща, които биха помогнали на обществото а, да се развива. И с него имам. 2017-то някой ме запозна с него, си спомням, имам един чат в месенджер, Ама понеже аз не съм нахален, той тогава на него тогава му се роди детенце, не исках да бъда прекалено и, и така всичко си идва с времето. Така че просто когато човек има какво да сподели, има успех, който може да, да отбележи като ето виждам къде съм стигнал в живота си, естествено никой не е стигнал от тавана и това е най готиното че тия хора продължават а, нови висини да стигат. Това е за мен едно от нещата.
1: Елена те пита, коя историческа личност би искал да интервюираш?
0: Коя историческа личност? Айде... Ам... Двама бих интервюрал в контекста на... Седих се за двама, които бих интервюрал в контекста на това, че България се, ам... как да кажа, се развива а, като гражданско общество. Mm-hmm. Мисля, че е доста видимо това. А, на първо място сещам за Борис, за цар Борис. Много интересно. В контекста на това, което в момента случва, цялата хибридна война, всички неща, които се говори за войната между истинка и запада и заобщо като, като прогрес. Някакси го виждам като обединяваща фигура а, която е била начало на държавата, когато държавата е била в прогрес значителен а и преди да, а, нали, да, да започне Втората световна война. Та, с него бих интервюрал и а, друг човек, който бих интервюрал също е Пенчо Семов. Изключително любопитно ми е как един човек, когато са м- наричали българския Рокфелер, а, защото е превърнал Габро в един индустриален център на цяла Европа и човек, който е имал неговия девиз в живота е бил труд, любов и постоянство и благодаря на Иво Кунев стигнах до неговата история, естествено, но този човек по някаква причина е изтрит. Никой никъде е в нито една историческа книга, в нито един учебник, не се дава този човек за пример. Аз смятам, че такива хора трябва да бъдат давани за пример.
2: Mm-hmm.
0: Ам, и ако започвам да си задаваме въпроси добре, де, то човек защо е изчезнал? Защо никой не знае за него? Защо цялото му имущество е ам, опожарено и разграбено и схвърлено и изтрито? Може би ще стигнем до някакви въпроси. Затова... Как искаме да живеем ние? По какъв начин искаме ние да бъдем запомнени и какъв отпечатък бихме искали ние да оставим? Та, общо за тях двамата сещам сега.
1: Добре. От TSMS BOMB имат още няколко въпрос, да, ако, ако искате да работите в готина екип с хора като с тях, може да погледнете отворените им позиции на сайта. Нали, така? Да. Ам... Много добре се
0: справи, благодаря. Заместиме в а, този анонс. На сайта на SMS Bump.io може да откриете отворените им
1: позиции. Сега малко по лична пак тема отели. А, ако трябва да избираш ден на плажа с годеницата или ден с запис на епизод с Андрио Хуберман или Джо Роган, кое ще избереш? А,
0: ще избера... Запис с Андре Хуберман и Джо Роган, защото с годиницата мога да я заведа на плаш по всяко време. Пък тези хора... Я ще добавим и Лекс Фридман, защото той в момента е в източна Европа. И беше пъснат стори, че търси места, къде да отседне. И аз, аз и Никола от Aesthetic by Science сме описали и се надявам да, да се отзове. Ако не се отзове сега, надявам се следващия път. А тези хора... Много е трудно човек да стигне до тях. Mm-hmm. И ако имам възможност да отделя един ден, за да записвам с тях, съм абсолютно убеден, че не да ще ме подкрепи и ще yes, аз ще
1: искам да съм там. там не не
0: да е огромен фен на, на Матью Локър и на как се казваше този? Доктор Дэвид Синклер. Mm-hmm. Доктор Дэвид Синклер. Така че на нея науката е много интересна. И смятам, че би искала и макар, че Джо Роган не е баш наука, но Джо Роган просто е символ.
1: Имахме интересен разговор, докато бяхме на почивка сега в Гърция, точно за Джо Роган и ам, Брене Браун, но която аз съм супер фен, а, като каза наука. Ам, тъй като тя, тя работи с данни и всичко, за което пише е подкрепено с ужасно много и информация. И тя така имаше много интересно виждане за, за това. Когато Джо Роган стана подкаста му стана експозим в Spotify. Та, да,
0: да водехме този диалог, защото ти слуша Atlas of the Heart, mm-hmm. последната и книга. И как тя не подкрепя това, което Джо Роган прави, и то това може би се, може да се направи паралел между това, което се случи между Любожечев и Санов за съдържанието и за платформата и това, което и аз казах. Нали? Аз не бих си дал платформата на всеки. А, докато може би Джо Роган няма такива скруполи той просто си говори с... Mm-hmm. с хора, които на него са му интересни. Това си е. Всеки има право да решава за собствения си канал, но mm-hmm. за мен лично, понеже Критичното мисленето не само е само България липсва, но просто не е тема, а трябва да бъде тема. Защото когато канеш някого, който казва неща, ти по някакъв начин ги валидираш така каняки го. Но разчиташ, че хората, които слушат, ще знаят да не пият белина, например. Mm-hmm. И че не е окей okay за тяхното краткосрочно и дългосрочно здравословно състояние. Но
1: беше интересно как, как самата Брэнни Браун се е изказа на тази тема и реши да постави този въпрос а, публично и всъщност се показа страшно уязвима. А тя а тя говори... Това е темата
0: за уязвимост. Това тя, е нейната тема.
1: Тя, тя говори много за това нещо и самата тя казва, че ам, никак не е добра в това. Може би точно заради това говори за уязвимостта толкова много. И в коментарите наистина я бяха разнищили, и разкости направо. Беше много интересно. Много интересно как две публични личности се сблъскват по този начин. Въпреки това са много уважение, за което аз много се възхищавам.
0: За мен, ти като каза, нали уязвимостта е най-важната тема, и тя работи с нея. Това е като моята аналогия с емпатията. Mm-hmm. Тъй като смятам, че съм свърхемпатичен, което ми позволява много. Лесно да създавам приятелства и да се свързвам с хора. Обаче пък това ме прави изключително податлив на а, ситуации, в които някой може да се възползва от мен. Mm-hmm. Тоест, твоята свръхсила обикновено е някаква изключителна слабост. И е хубаво да си даваш сметка, за да можеш да управляваш, да наблюдаваш процеса. А, мисля, че съм научил много по темата. И дори на Факапнайц, когато говорих едно за това че моя урок спрямо това, което аз съм и знам за себе си, най-ценен в живота ми е, не ме какво говоря, гледаме какво правя. Mm-hmm. И ако започнем да забелязваме това в обществото, не само с а, а, колегите ни или близките ни хора, ами най-вече с хората, които вземат някакви решения от наше име, а, то тогава можем да ги държим отговорни, че са казали едно и са направили друго. А, и това ще ни помогне много по-лесно да управляваме процеса. Через своето чрез своето гласуване и чрез своите протести. Така смета.
1: Така е, да. М- Това ме вър... Тук сега виждам въпроса на Сави и го свързвам с, с нейния въпрос. Тя иска мен да ме попита какво не знаем за Георги, а, тъй като ти каза за, за емпатията и за уязвимостта и. Може би няка някъде наивност. Не знам дали това е точното дума.
0: Това е капан. Хората, които си мислят, че съм наивен, са в капан. <laughs> <Да> си знаят.
1: <laughs> Аз бих казала, Сега, че... Сега блофирам ли или не блофирам? <laughs> бих казала, Сави, че Георгия е толкова открит, че абсолютно всичко си казва. Не знам дали има нещо, което... Ако някой иска да разбере за него, няма да го разбере. Така че, има ли нещо, което хората не знаят за теб? Може би това, което ти не знаеш за себе си. Нещо друго. (съща) Това това се срещам аз. Наистина, в това отношение с ваната сме много различни.
0: Да, хората не знаят за мен, че не нося бели чорапи с черни обувки и (съща) обратно.
1: Добре. А, исках да спомена вакансията преди малко нашата почивка последна а, и да те попитам по-точно да, да те помоля да разкажеш на хората как самия ти си почиваш и презареждаш и още да, да поговорим малко за тази тема свързана с а, почивката и презареждането.
0: Как си почивам и презареждам?
1: Да, почиваш а, ли си?
0: Ако... ако трябва да съм честен, докато ти беше с положителният тест за COVID и ние двамата бяхме вкъщи, си починах повече, отколкото си починах на Остров островка.
1: Абсолютно и за мен беше така. 100%.
0: А. Въпреки,
1: за... че бях доста болна първите дни.
0: <рък> Това, от което имам нужда за да си почина, са да се наспивам,
1: mm-hmm.
0: да не се срещам с хора. Тоест мога да имам някакво чуване с някой по телефона и някакъв кратък кол, но не повече от един на ден. И а, да чета книга.
1: Какво прочита последно?
0: Последното, което прочетох, беше «Обиеца Андерш» на Юнас Юнасон, тъй като открит ми тръгна да чета а, неграмотното момиченце, което обичаше да смята. И тъй като реших да не нося книги, а, а, заради ограничения в килограмите, Просто се задоволих с твоя Kindle, тъй като моят таблет не, така и не реши да си апдейтне Kindle и не можах да си чета книги от него, но поне ти носеше. А, и победителите на, на Бакман mm-hmm. също. И прочетох на Крит. Така че това са двете последни книги, които прочетох. Победителите на Бакман. 3. Неграмотното момиченце, което обичаше да смята. И... Не е ли неграмотното момиче,
1: което можеше да смята? Което миша, обичаше ли? да смята.
0: Е, обичаше да. Това казах.
1: А ти а, първо каза някаква друга друго И Искам да
0: кажа, че на Юнос Юносон най-добрата книга е 100 годишния старец, който скочи през прозореца и изчезна. Худърз... Вече като съм прочела всичките му книги, тази му е най-добрата.
1: Художествена литература, т.е. това те разтовара. Ами. Въпреки, че вкъщи, ако погледнете библиотеката, наистина имаме страшно много книги, които са или бизнес, или личностно, професионално развитие. Наистина доста по-малко художествена литература. А сега последните неща, които четохме. Са по-художествени.
0: Ами, имам нужда от това в момента. Mm-hmm. Наистина, чувствам се като прегрял пре от към информация. И затова, да, разпускам с книга, с сън а, и с а, така малко почивка от, от други действия. Mm-hmm. Ам, хубаво би било, бих добавил разходка, бих добавил хамак и, може би, водичка, където да мога да плувам. Нещо типа на заливче. Много ми липсваше Тасос а, и сенките и древчетата. Тъй като на Крит повечето неща са доста открити. И някакси да, не успях да си почина съвсем. Беше приятно, но не успях да си почина така както ми се искаше. Да, с тебе го коментирахме. Беше много странно в момента в който го казах с едно такова, тъй като инициативата да отидем на Крит беше на неда. И го казах с едно такова преценение, че може би ще я разочаровам че не ми е харесало или че... Пък аз не казвам, че не ми е харесало, просто нямах нужда точно от тази почивка. И тя ми каза, да, си мислих същото, което за пореден път показва. Саша опиша още една история от нощи. Понеже прочетох а, последната книга и реших, че ще чета нещо друго. И лягайки си нощи към 10, си казах, а, чакай, аз писах на Макс Иванов от... А... Макси Стефан, които успяха да прекосит океана, гребейки, със собствено направена лодка. Си казах, чакай, Неверест е тук, на библиотеката, отивам да я взема. И не да каза, къде отиваш, аз казах, отивам да взема една книга от библиотеката и тя каза, дали е тази книга, която аз си мисля, без изобщо да знае за какво става въпрос. И я си казах, не знам. На
1: третия ред, отгоре надолу, да. първата.
0: Да, и Неверест. Тя беше... Не, да си мислиш за същата книга, която аз исках да започна да чета. С нощ започнах и вече съм на 20%.
1: После почвам и аз. Добре. Добре, ще разказваш ли историята, как се запознахме, защото. Ту... Как... Това те чака. Не знаеш
0: какво питам в такива случаи? Къста ли, дългата история?
1: Ами, твой подкат, този път няма нищо да кажа. Добре. Ще оставя на теб да избереш.
0: Сега с. За да създам контекст, първо всички знаят, че съм работил в Technik, а Служителите на Уфтханс Техник имат възможност да летят с така сервизни билети или id Travel, което е общо взето себестойност на, на самия полет. И това дава възможност за голямо обикаляне, ако имаш достатъчно отпуска. И също времено да, възможност да те свалят от а, някой самолет и съответно да не можеш да отидеш за хотела и резервацията си. Или да, Каче, да, те
1: качат, или да не те качат,
0: да, да да те свалят, или да по-скоро да не те качат. Ам... Докато, съответно, бях в България ам... и си работех тук, вече се познавах с Лазар от Капачки за бъдеще, тогава нямаше изобщо Капачки за бъдеще и неговото гадже Мария замина да живее и работи в Мюнхен. И един ден Лазар ми се обади и ми каза, "Вежорка, заминавам за Мюхен, може да ми помогне с самолетен билет. Аз му казах: Няма проблем. Та играх го транспортьра, взех два самолетни билета, взех единния сак на Лазар, казах, че това е моят багаж и заминахме за Мюхен. Оставих Лазар и неговия багаж в Мюхен, след което на другия ден се прибрах. Останах при моя съученик и приятел Евгений. Няколко месеца по-късно получавам съобщение от Мария. А неговата съпруга, която ми казва, Бежорка, има моя приятелка, която иска да заведе а, сина си в Мюнхен при неговия най-добър приятел от детството. А, и дали може да им помогнеш? Казах да, за кога става. Просто става про за Юли. Това беше преди април месец, казах. Има толкова много време да ми пише, като наближи. И по едно време неоката, която в момента ми помага за цитатите на подкаста, ми пише и ми казва вече наближава, това е датата и си казвам, това и това са полетите и без да сме се виждали неуката ми направи пълномощно неограничено за неограничено време, т.е. докато изтечат документите на, на Олек, за това да а, извеждам си на им на, на нелката и на, на Марто извън България което беше страхотен вод на доверие. Аз тази жена не бях, виждам никога на живо. И се видяхме за първи път на летища София, когато тя дойде заедно с Олег.
1: На колко години беше Олег тога? Олег
0: беше на 8. Аз това се случва 2015 година, юли месец. И си спомням как ние си направихме снимка на летището. Направихме си селфи. Неуката един фотоапарат. И качихме се в полета за Мюхен. И си спомням, а, имаше много забавна история. Олег беше наистина доста малък, но си носеше на раничка. И той беше по, по юли месец. Мисля, че беше 7 юли. Нещо такова. Сега сме а, И ми казваме, много ми е студено. Защото самолетите, нали, те са а, има климатици и колата навънка е много топов. самолета са се усеща доста хладно. И той беше по късигащи и по тениска. И аз се обръщам към а, една студентска и казвам, а, може ли да донесете едно дял за младия джентълмен, моля? И тя беше толкова... <laughs> толкова така мила, беше, о, oh, for the young gentleman, много така регира. И аз го завивам а, с а, това отялце. И той си цъка там на... Той четеше, той имаше Kindle, между другото, и четеше книги, това беше супер впечатляващо за мен. И полета до Михане около един час. Пълно време стигаме на летището в Мюхен, посрещат го а, хората, които трябваше да го посрещат на летището и го питат ти нямаш ли си върх на дреха? И той имам! И си от раненците и суча си го <laughs> <laughs> облича. Тогава оставих а, Олег в Германия и си прибирам.
1: Аз къде съм в цялата картинка?
0: Нямате! А, прибирам се и на другия ден нали, Нелката качва снимка във Фейсбук а, в която е Нали това селфи. И ми пише, благодаря ти, така и така, аз говорих с, с родителите на Марти, всичко е наред. Много се радвам. И тя ми пише, да, само да те питам дали си имаш приятелка, защото а, нали, имам приятелки, които проявяват интерес
2: към
1: теб. И я кажи, каза ли го това наистина?
0: Така се усети.
1: М-м, тя просто те пита дали имаш приятелка. Мога да върна в чат. Да. Не е става въпрос за никакъв интерес. Просто те питат дали имаш приятелка.
0: Дали имам приятелка? И аз казах да, имам си приятелка. И тя... А, а, да, и тя... нейният отговор беше добре, като си пронямаш ми кажи. И това беше много забавно за мен.
1: И той от тук заключи. И я
0: заключих, че има някакъв интерес. А, да, всъщност... Може би повече от... Може би около седмица или 10 дена по-късно се бяхме събрали в Кулчербит. С една приятелка, която заминаваш за морето. И по но време идва Нелката и води с нея на момиче. И аз си казвам Аха, окей. Okay. И така се запознах с Неда. И беше много интересно, защото просто е така, бяхме нали, в Кълчърбит, после отихме на цялата компания да, да вечеряме. И после аз закарах Неда. И, а, нали, тъй като беше, може би, към един-два през нощта и оставих пред тях, след това оставих неуката при нейната кола и се прибрах и просто започнахме да, да си пишем. А, и може би няколко дена след първата ми среща с Неда, а, имах разговор с тогашната ми приятелка, че просто няма, не виждах изобщо възможност да продължим да се сме но просто, защото двамата бяхме на съвсем различен етап в нашия живот. Тя беше на 20, аз бях на 27. Исках да имам човек, с който мога да, да общувам, да си говорим за някакви неща, да, да си... си да, да изграждаме някакви отношения. Тя беше по на етапа ам, а срещи, гонки, дрифтове и такива неща и всъщност и двамата просто не беше някакво... Сърце разделятелно разделяне, просто нямаше как тази връзка да просъществува. Аз нямах нужда и от ам, такъв тип отношения, да се виждаме всяка вечер, просто някаква а, И Реално още на първата ми среща с Неда, аз имам едно много важно правило, че първата среща е правя в парка, тъй като ми е много по-важно да мога да си говоря с някой, а не да се надвиквам с музиката в заведението. Първата
1: Или... официална среща, която е като. Ми да, дейт. Ми
0: да, то си е Дейт, да, то си е среща. И си спомням колко впечатлен бях от това, че не да ми разказа как е живял в Тунис, а, при хора, които са от различна култура, различна религия, как тя се държава държала там с тях, как всъщност а, е спазвал Рамадана и изключително силно впечатление ми направи, защото може би там някъде бях започнал да си давам сметка, че. Хората не се дърлят по религии, по раси, по цвят на кожата и така нататък. И много ми харесва отворено съзнание и това, че ти си приемаща към другите. Аз вече бях живял и в, в Англия при това и бях станал свидетелно общувах с всякакви хора, от всякакви националности и така нататък. И това много силно впечатление ми направи. Беше много, беше много приятно да си говорим. И по едно време аз винаги съм гладен. Реших, че трябва да отидем на вечеря. Казах, аз съм гладен, искаш да отидем на вечеря. И тя се съгласи. И аз се заведох. Второ смело решение. Заведох я в индийски ресторант. Заведох я в Шафран, студентски град. Това е до ден днешен любимо наше място. Пракаш е дори наш приятел. А, това главния
1: е главният готвач?
0: Да, главният готвач, собственика на, на Шафран. И просто вечеряхме там и, си, и продължихме да си говорим. А, и след това аз си казах, добре, искаш ли да. Да, нали, да се качим до Бистрица и да гледаме София. А, нощ на София, качихме се до Бистрица, гледахме Нощ на София и просто беше някакво такова сюрреалистично. Просто седим и си мълчим и си гледаме София и беше... Някакси... Точно в този момент усетих колко много... колко спокоен се чувствам около теб, пък това за мен е изключително важно. Тоест, за мен не е важно да има екшен непрекъснато и да има някакво случване на неща и а, драма и бързане и а, всякакви такива неща. Важно ми е да се чувствам на мястото си спокоен. И много интересно е, че всъщност аз не бях решил изобщо да нали, да на първата ни среща. Само, че понеже бях, може би, може би съм бил първа смяна, защото бях изключително изморен, Спам си може би било вече 12 часа, и ме ми се затваряха очите буквално. Супер много ми се спеше. Което може би е било опасно от гледна точка на ношофирането на ми, нали? но а, се опитах наистина да, а, нали, да, да се движи достатъчно бавно и внимателно. И си спомням, как, докато си лежах там, нали, на, на седалката и гледах София, и ти си беше на твоите, и така си мълчахме приятно. А, сякаш. От мен се няк се изправи нещо като, като дух, като Сянка, като Каспър, и, и те И аз бях супер, супер печлен. Нали? Това звучи адски нереално. Ти не
1: вярваш в неща.
0: Аз не вярвам в такива неща изобщо. А просто някакси го, няк го видях. Може би, от нали, комбинацията това, че бях преуморени, просто го видях как това нещо се случи и си казах... Нали? Не, ще трябва да целуна, не?
1: <съпитъл> <Трябва, видял> се.
0: се, <съпитъл> да. <съпитъл> и, 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 и те целунах. И просто, и след това те прибрах, те оставих у вас, и се прибрах в къщи. И, не знам, просто така, така, станахме заедно. Една седмица по-късно вече живеех у тях. <съпитъл> у нас, защото ви казах, че трябва да делим най-малко, ще живеем заедно. И, и така вече 7 години. Добре. След 2 седмици ще станат 7 години.
1: Дългата версия от ти почти 23 10-12 минути да разкажеш. Да. Това е. Моята кратка версия е, че моята братлка неоката, която обича да, а, да си прави селфита на такива важни моменти от а, живота и когато чита и снимка, просто много харесах Георгина снимката. Това е истината. А, много харесах, защото той страшно много приличаше тогава на Олег. А, Олег си е много специално дете за мен и а, просто и самото отношение, което имаше той към, към тази задача и това, което го бяха помогли да направи за, а, за него, може би ме е впечатлило допълнително, но абсолютно наистина, че харесах ги, ги по снимка. И бях убедена, че това е моят мъж. Абсолютно, абсолютно бях убедена.
0: Ако пропускаш нещо много важно, когато си казвала на Нелката, ама той е много готин. И неоката, ми не ли ти казах, че е много готин? Mm-hmm. Това е любима част от историята, в която Нелката обяснява, на не че съм готин, обаче явно не да не вярва, че съм готин, докато не вижда снимката, така че не е чутен кю. Благодаря
1: ти. <laughs> Това е. Това е не. Ами, добре. Ще се върнем малко към, към 40 човекът и към проекта. Може би така като обобщение, като някакво завършване.
0: Ти си свърхчовекът <laughs> с Георги <Ненов. laughs> да, не, да не забравим да го кажем и официално. Кой,
1: кой направи тази шега? Аз,
0: това е моят шега.
1: Не тръгна ли
0: я с Георги Ненов си ти, защото ти си с Георги <laughs> ам,
1: Добре, хайде да обобщим всъщност какво предстои, какво предстои за свърхчовекът като, като проект и като платформа и като... Ам, да, въобще като, като проекти, които, които ти предстоят, неща, които ще правиш ще първа Ти вече казвам, малко за училищата, за учениците. Това, това е нещо, което ти е много на сърцето в момента.
0: Много ми е на сърцето, защото регулярно получавам съобщения от ученици, които ми казват, че, и студенти, които ми казват, че, чувайки подкаста, те са направили някаква промяна в своя живот. Промяна най-вече в промяна на нагласа и на мисленето. Защото. Просто дава, смятам, че давам платформа на хора, които наистина са добър пример. Mm-hmm. И как мога да променя или по някакъв начин да помогна на повече деца да знаят за тези добри примери, ми, като отида на място, на крака и те усетят енергията, която имам, когато за това, което правя. А, в ПМГ, в Разград беше страхотно... В в събитието, което Катето Кобакова беше организирала, Кате, благодаря ти, беше страхотно също. А, в Меге, във Варна, беше изключително интересно да говоря. Те там а, си имат регулярно събитие, в което канят такива хора като мен. Нарича се лагерен Ноган. Но а, дори имаха видео. Има видео, между другото, от моето участие. Ще го пусна в епизода, защото Алекс от Меге успя да го заснеме. И аз бях изключително впечатлен, ученик, беше се една а, камера като нашите от тук, с едни бежични брошки, страхотна техника, много добре изглежда видеото, така че а, поздрави за Алекс и заобщо на всички от Мегея във Варна и благодаря на Телдоси в който ме ам, от Кинетик, който ме свърза с Мегея и заобщо направи възможно да съм там. И няма как да не кажа и благодарност за Велислав, а, който ме свърза и с ам, националната художествена гимназия в Благоевград където разказах пред девети клас. Мисля, че бяха деветива за, за свръх човека. Виждам в очите на тези деца първо те нямат никаква идея кой е дошъл, за какво ще им говори. Обаче, когато усетят енергията, и като усетят, че този човек от среща има подобни интереси, че горе-долу може да се свърже с тях на различни теми.
1: Че не си Чичко.
0: Че не съм Чичко, колкото и да се шегувам със себе си, че съм станал Чичо Гошо. А, защото съм над 30, а, но това ще кръга на шегата, разбира се, но просто дете. Оф, да, 36 момка, благодаря ти за корекцията. Та всъщност а, те има нужда да знаят, че някъде има, в интернет има такъв тип съдържание, което показва, че в България се хубави неща, че има стойностни хора с правилни ценности, които са постигнали успехи в живота си, или които продължават да постигат успехи в живота си, или които те първо ще постигат все по-големи успехи в живота си. Та, е, такъв е, а, това, е, това, е, това е един от проектите, които наистина са ми изключително на сърце. Сега за 6-тият рожден ден на свръхчовекът, на който се покаян всички хора от обществото и всички гости на подкаста и приятелите на подкаста, които подкрепят, а, всъщност съм решил а, да събирам книги, които, понеже миналата година, рождения ден, хора ми донесха а, неща за мен, ваучери, а, икони, картини и така нататък. Тази година събирам само книги. То стана малко като мой втори рожден ден, но а, тези книги, които хората ще донесат, ще бъдат надписани с послание за млад човек. А, послание, което идва от сърцето и от а, опита и знанията на, а, на подаряващия. И тази книга ще отиде до млад човек България през следващата година, когато ще обикалям училищата, ще се опитам поне веднъж месечно да съм някъде извън София, за да разказвам на учениците за това, което свърхчовекът представлява. И ако вие сте от някой малък град или областен град или няма значение, просто сте извън София и имате приятели, които също слушат свърхчовека, искате да ме поканите във вашето училище или във ваш университет или във вашето читалище, просто отидете във фейсбук или отидете на сайта на свърхчовекът. Изровете ми имейл, там изпратете ми един имейл или едно съобщение, или ми пишете в Instagram на Свърхчовека, The Superhuman Podcast, или в TikTok, The Superhuman Podcast, <laughs> където имам едно видео, а, и ми пишете и ме поканете, и аз ви обещавам, че ще дойда. Така че, ам, ще би канам България, защото децата имат нужда да чуят за това съдържание. Това е основното. Второто е, че ще се опитам да разширя да екипа. Ама не е както сега с доброволци, ще дам възможност на доброволците да станат официално част от екипа, защото това нещо има. Това е нещо, което правим, има огромен потенциал. Той има потенциал да създава качествено съдържание и това съдържание просто трябва да отиде във всички канали, за да стигне до максимално много хора, без да бъде... А, без да, бъде, не, да, да го наречем пропаганда на доброто. Смисло, пропаганда на добрия пример. А, и... И няма как да го направя сам. Няма как да го направя само аз и Монката. Така че.
1: Това е възможност и за хората да, да правят да. това, което ги кефи да правят всъщност.
0: Разбира се, хората, които са ми помогнали до тук да стигна, без тях нямаше да бъдем тук. Mm? А, значи на първо място Радо. А, Радо, който едитваше всичките аудио епизоди. На второ място Нелката. На трето място Ана Мария. На четвърто място Яница. А след това, естествено, нали, твоята помощ а, била безценна. Моника. Марин, Кирил, които направиха регистъра, Колко Дънков, който направи CSS HTML на регистъра, където са всички книги. Ясен, който направи Stripe интеграцията към това хората да могат да подкрепят свърх човека с дарения през платформата на Stripe. Диди, който води счетоводството. Просто хора това не е, както се казва, no man is an island, т.е. нито един човек не е самичък и колкото повече хора може да обедините около вашите мисия нещата, които правят, толкова по-лесно би било и за вас да правите това, което обичате и в което сте най-добри, но също времено това би било прекрасно и за останете, за да развиват своите умения. Монката го споменахме вече в епизода, така че той е и тук с нас и днес и за напред, така че а, той е като първи а, назначен на трудов договор човек в човека. А, без него и тези две години, които той ми даде възможност да, да снимаме и да записваме и ми даде от времето си, от енергията си, от знанията си, а, са безценни за мен. Така че, благодаря.
1: Мисля, че това е супер финал за, за днешния разговор с, с благодарност, когато човек успява да, да продължи напред и да, и да гледа м-м. към нещата, през които е преминал.
0: Да, искам само да кажа за една труба ключове една ключове ключове книга, която с моя гост ето пак ще я покажем с моя гост и ам, създател на Пет Камаран Георги Стануилов, решихме да преиздадем книга, която може да си купите от rodevbooks.com и която всъщност говори за 12 истории, свързани с достоинството на българина Сончо Родев е някой благодарение на за когото нямаше да знам, но на Жорката Стануилов знам и се чувствам привилегирован да мога да съм преиздал тази книга а с негова помощ. А, така че се надявам тя да стигне до максимално много хора. А, така че благодаря ви на тези от вас, които вече сте си я купили и се надявам да ви е харесала. Ако имате каквито и въпроси, не се колебайте да ми пишете и ако имате идеи и предложения също, ще се радвам да, да, да ви бъда полезен. Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн и да му отговорим. Благодаря ви.
2: Адаш, здравей! Как си? Здрасти! Супер съм, ти как си?
0: (съща) Мислих да подкарам директно към въпроса, но все пак реших да те питам как си. Аз съм доста добре и тук се чудя какво значи L1, L2 и L3, защото въпросът е за разликата между тях.
2: Добре, първо ми изучат прешли. Не знам как ти изучат. Малкото прешли,
0: да, ляв, ама трябва да има още една буквичка. Долен,
2: долен трябва да има. Трябва да... Тя са на е кръста, мисля, че са на е кръста тя. Uh, значи, мога да ти кажа в блокчейн света, какво са E1 и L2. Нямам никаква представа, какво е L3, така че, може би, просто аз не знам. Затова аз до едно 1 и L2 ще се, ще, ще, ще се спра. Uh, L1 е съкращение от LR1 или ниво 1 и съответно ниво 2. А, това са така едни синоними, едни прякори на две интересни неща. Първото, а, ниво 1 е нивото на блокчейн мрежите. Това са мрежите познати като Ethereum, Bitcoin или всякакви други подобни мрежи, на които може да се програмира. А, те са супер, можеш да ги използваш, може да ги ползваш, плащаш си транзакционни... плащаш си за транзакциите, които, които правиш ти в тези, тези мрежи. Обаче, едно нещо, което практически се появява като проблем, че в един момент за някой, някой use case, за някои начин, по който може да се ползва технологията, всъщност тези транзакционни разходи стават доста големи или ако обема на транзакциите, които трябва да се направят, са доста много, така че мрежите не могат да се справят, или поне не може да излезе сметката да се справят. Затова се появяват така наречените мрежи от второ ниво. Мрежите от второ ниво те не са мрежи като, като стандартните мрежи като етирим, а всъщност те използват. Някои от мрежите на първо ниво, така че те да, да, да дадат своята сигурност. Мрежата от първо ниво дава своята сигурност на мрежата от второ ниво. Докато мрежата от второ ниво се грижи за това, всъщност тя може да обработва голямо количество данни, много бързо и много ефтино, но все пак да отива и да казва на мрежата от първо ниво, да знаеш, че тези неща се случиха. Ето ги и доказателствата, че тези неща се, се случиха. По този начин, всъщност. Мрежата от първо, първо ниво ти позволява да, да тя, е гарант, тя е гарант, че нещата е в мрежата, на, номер, мрежата от второ ниво се случват по правилния начин. И това всъщност се теоризира, на, на теория това е, това е бъдещето на, 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 на развитието на блокчейн технологията, така че хем тя да е достъпна а, в смисъл като цена, като скорост, като обем на информация, която трябва да се, да се случва, хем тя да продължава да е сигурна а, на база на сигурността, която децентрализацията носи.
0: Еха, а, това звучи много интересно. Какво ли пък е ел3? Може би ще разберем някои от
2: следващите пъти. Да, след няколко години може и l 3 да разберем какво е. Адаш, благодаря ти отново и
0: до скоро. Може, чао. Благодаря на OneChain за това, че подкрепят човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн, криптовалутите или изобщо свързано с Web3.0, които можем в последствие с екипа на OneChain да отговорим и да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. Ще, ще завършим ли епизода по някакъв друг начин? Не, не, не. Добре, аз да кажа, че може да се регистрирате в сайта на OBG, да ги подкрепите, тъй като това цялото пространство те ни го дават. Напомням ви. А, може да станете част от почта на свърхчовека, не да счеркна темата в началото. Без значение къде се намирате, ако имате желание да подкрепите това, което правим, просто отидете на свърхчовека.бъгът или да се подкаст на КОНАЧЕРТА, а да се опърхимам и там има едно копче подкрепини в горния десен ъгъл, като с а, дарение под сърце, месечно или еднократно може да подкрепите това, което правим. Uh, не да благодаря ти за това, че води разговора днес с мен. Въпросите бяха наистина много години. Uh, радвам се, че така се подготвила сериозно, но заговорихме си за перфекционизма и uh, не съм очаквал uh, друго от теб. Съм това прекрасно представяне. Благодаря ти, че uh, най-накрая дойде и седна на този стол. Ти чакаш, че сменим столовец, да сменим столовете с по-хубави, нали?
1: Не. Те са удобни. Достатъчно удобни, достатъчно хубави. Благодаря,
0: че ме подкрепяш това, което правя. 6 години вече. Тоест, ние сме заедно от 7, а подкаста го има от 6. Mm-hmm. А, време на време казвам, че без теб няма да го имам сръх човека. И го мисля. Защото а, всяка една наудничава идея, която са имал, а, ти си била винаги с да, и ти ще се справиш, което ми е слагало крила винаги в нещата, които правя. А,
1: без търпния ще да има човека. Благодаря ти. И без Сръхчовекът, може би нямаше да си такъв какъвто си, или нашата връзка да е такава, то е. Така че и аз също съм благодарен.
0: Благодаря ви, че бяхте с свръх човека за пореден епизод. Това беше епизод 300. Надяваме се, че сте си взели нещо за себе си. Благодаря ви за това, че бяхте с нас. Коментирайте, споделете, разкажете на вашите приятели за това, което правим. Разкажете на вашите ученици или са студенти. И наистина не се колебайте да ми потърсите, ако ме те нужда това да си поговорим. Това беше всичко от нас с Неда и епизод номер 300. И ще се чуем още следващата седмица в следващия епизод на Сръх човекът. Историите, които вдъхновяват. Чао, чао!